0: Damit kommen wir jetzt zur Steuerschätzung. Damit auch zu Maria und Josef. Wie schätzen Römer Steuern in ihren Provinzen? Und wie, wie ist das mit diesem Gebot des Augustus, mit der Reise nach Bethlehem? Man muss dazu sagen, wir wissen in der Geschichtswissenschaft leider relativ wenig über diese Steuerschätzungen, weil unsere antiken Historiker das nicht interessiert hat. Die fanden, dass Bürokratie langweilig war und die haben uns darüber wenig erzählt. Nur wenn es bei einer Steuerschätzung einen Aufstand gab, wenn Leute re rebelliert haben gegen die Finanzbeamten, dann war es interessant, das konnte man erzählen. Aber ansonsten Finanzbeamte, Steuerschätzungen, das hat nicht interessiert. Da gab es nicht genug Action für einen antiken Historiker. Aber ein paar Dinge wissen wir. Augustus hat, als er Kaiser geworden ist, ein ganz neues System erfunden, die Provinzen zu besteuern. Und er hat entweder einen Gouverneur geschickt oder einen speziellen Beamten, einen Legatus censitor, einen Zensuslegaten gesandten, um die Steuern einzutreiben in der Provinz. Dabei gab es, wenn ein Gebiet Provinz wurde, erstmal einen allerersten Zensus. Da wurde geguckt, was kann man da holen. An Geld, an Manpower und Ähnlichem. Wenn man das herausgefunden hat, hat man im groben zwei Arten von Steuer erhoben. Also es gab noch mehr, es gab auch ähm, Umsatzsteuer und ähnliche Dinge. Aber die beiden waren wichtig. Und zwar zum einen die Kopfsteuer, die heißt so, weil die pro Kopf, also pro Person erhoben worden ist. Jeder Haushalt musste für jedes Mitglied, Mann, Frau, Kinder, Sklaven, Bedienstete und ähnliche, Steuer leisten. Und eine Grundsteuer. Das waren die beiden wichtigsten Steuereinnahmen, die es gab. Dabei gilt, jeder Bewohner einer Provinz hatte einen Meldeort. Der hieß Idia, das ist das eigene. Und da musste er hingehen und sich melden. Ganz oft war der Meldeort mit dem Wohnort identisch, bei der Kopfsteuer zumindest. Man war da veranlagt, wo man wohnt. Ist heute auch so, Ihr Finanzamt ist vermutlich in Gießen oder wo müssen Sie hin? Ja, genau, bei uns ist es in Leipzig. Aber es gibt Fälle, die wir kennen aus ägyptischen Papyrusurkunden, dass die Bürokratie ein bisschen langsam war. Da Sie noch von der letzten Schätzung in Ägypten alle sieben, dann alle 14 Jahre woanders gemeldet waren, als sie heute wohnen. Und dann mussten sie da wieder hingehen, wo sie noch immer aktenkundig waren. Dann konnten sie nicht sagen, okay, ich wohne jetzt aber in Heugelheim und nicht mehr in Leipzig, hilft nichts. Dann heißt es, auf nach Leipzig, wenn sie da vorher gewohnt haben und aktenkundig waren, sich da eintragen lassen. Das ist das eine. Wenn sie Grundsteuer zahlen, müssen sie da hingehen, wo sie Grundbesitz haben. Und wenn das fünf Quadratmeter Wiese waren mit einem Apfelbaum drauf, war das egal. Sie gehen dahin, wo ihr Grund liegt, der versteuert wird. Da müssen sie sich melden und ihre Steuern deklarieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wissen auch, dieses Modell war so effektiv und effizient, dass sogar römische Klientelherrscher das nachgemacht haben. Hier heißt es von einem König von Kappadokien, dass er einen Zensus nach unserer Art, also nach römischer Art, durchgeführt hat. Obwohl er König von Kappadokien war und mehr Freiheiten hatte. Auch Herodes, der Große, wissen wir, hat in seinem Reich Steuern schätzen lassen, vermutlich alle sechs Jahre. Na klar, er wollte wissen, was kann ich einnehmen in Judäa, in Galiläa und anderswo. Und er wird diese Schätzungen auch in etwa nach römischer Art durchgeführt haben. Was heißt das jetzt für unsere Weihnachtsgeschichte? Diese Schätzungen fanden statt von Provinz zu Provinz immer unterschiedlich. In Ägypten alle 14 Jahre, vorher alle 7 Jahre, in Syrien alle 12 Jahre. Es gab vermutlich, oder es gab mit Sicherheit keinen eine große Steuerschätzung für das ganze Reich in einem Stichtag oder in einem Jahr gleiche Zeit gleicher Ort alles identisch, sondern das Ganze wurde von Provinz zu Provinz abgehalten. Immer ein bisschen anders und immer ein bisschen anders auch datiert. Lukas schreibt aber, dass die ganze Welt geschätzt werden soll. Wie geht man damit um? Heißt das, er hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Das finden Sie des Öfteren ähm, in Kommentaren zum Lukas-Evangelium. Er wusste einfach nicht, wie der Zensus funktioniert. Ich denke, das kann eigentlich nicht stimmen aus drei Gründen. Der erste ist, das war eine Steuererklärung. Also ich mache bei uns nicht die Steuer, das macht meine Frau dankbarerweise, die kann das besser als ich, aber ganz grob, dieses Formular in diesem Grau und Grün und äh, Anlage N und das weiß ich auch, was das bedeutet, auch wenn ich es nicht mache. Lukas hat auch Steuern bezahlt, der war auch Provinzbewohner. Der wird gewusst haben, wie das geht und alle seine Leser wussten das auch. Das heißt, Lukas kann hier nicht einfach wild Geschichten erfinden, die gar nicht stimmen. Wenn jeder Leser sagen kann, Entschuldigung Lukas, aber ähm, ich mache das auch alle, alle zwölf Jahre, meine Steuerung zahlen, das stimmt doch gar nicht, was du erzählst. Das ist doch völlig anders. Das heißt, ähm, das war kein Geheimwissen nur für Eingeweihte, das war das Alltäglichste, was man sich denken kann und das hat wirklich jeden betroffen. Und jeder wusste zunächst ungefähr, wie es geht auch wenn er das Ding nicht ausfüllt, sondern er es eben meine Frau macht und nicht ich, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ähm, ich würde sterben dabei. Zum Zweiten waren diese Schätzungen tatsächlich insoweit reichsweit, als alle Daten aus allen Provinzen nach Rom geschickt wurden. Der Kaiser wollte wissen, was im ganzen Reich zu holen ist. An Geld, an Rekruten, an Landbesitz und Ähnlichem. Und auch wenn das Stück für Stück durch die Provinzen lief, am Ende landeten alle Daten in Rom. Am Ende war das eine Schätzung des, der ganzen Welt. Klammer auf, Ökumene, also Ökumene, Welt, ist für einen guten Römer das römische Reich. Alles, was über die Grenzen hinausgeht, das interessiert nicht. Das ist Barbarikum, leben die Barbaren. Welt ist nur das, wo Rom herrscht. Punkt. Da waren die Römer ganz, ganz eiser. Und der dritte Punkt ist, ähm, diesen, diese Schätzung hat Augustus erfunden tatsächlich. Auch wenn jeder Gouverneur vor Ort das Edikt erlassen hat, der Kaiser in Rom stand dahinter. Und wir haben Beschwerdebriefe, also auch damals schon war nicht jeder damit einverstanden, wie er äh, veranlagt wird. Beschwerdebriefe an den Gouverneur. Wir kennen das Edikt dazu, das der Gouverneur erlassen hat. Ich, Gouverneur von Ägypten, sage euch, in vier Wochen ist Schätzung. Bitte zahlt dies und das. Und der Ägypter dagegen sich beschwert, schreibt, wegen dem Edikt des Kaisers, der sagt, wir werden geschätzt. da habe ich Einwände, ähm, ich muss weniger zahlen, das stimmt nicht, was immer da aufhält an Steuern. Das heißt, für einen Provinzbewohner war der Kaiser der, der hinter allen Schätzungen stand. Und wenn man Lukas liest, ähm, Zitat von Herbert Braunert, einem der bedeutendsten Forscher über äh, antike Steuerwesen. Wenn man Lukas liest wie jemand, der nach der Weise des Volkes und nicht mit der sachkundigen Genauigkeit römischer Staatsmänner spricht, dann ist das, was er beschreibt, völlig richtig. Lukas ist ein Provinzbewohner, er blickt auf diesen Zensus durch die Augen eines Provinzbewohners und da ist der Kaiser der entscheidende Mann, der alle Fäden in der Hand hat und nicht der Gouverneur vor Ort. Der ist nur ähm, Beauftragter. Und dann steht das, was er beschreibt, in keinster Weise im Widerspruch zu dem, was wir wissen über diese Steuerschätzungen, im Gegenteil. Es passt genau hinein. Das möchte ich Ihnen am Beispiel der Reise noch näher erläutern. Das heißt, Sie haben hier eine kleine Unschärfe begrifflich, wenn er sagt, der Kaiser hat einen, einen Edikt erlassen, aber in der Sache stimmt das. Er beschreibt, was er kennt und was er kennt, das stimmt. Es ist die Frage, warum reisen die nach Bethlehem? Da kann man schön zeigen, wie stimmig Lukas die Geschichte berichtet. Man liest oft ähm, in Büchern zum historischen Jesus Sätze wie die von, von Gerd Heisen. Jesus stammte aus Nazareth. Punkt. Die Verlagerung des Geburtsortes nach Bethlehem ist das Ergebnis religiöser Fantasie und Vorstellungskraft. Weil der Messias nach der Schrift in Bethlehem geboren werden musste, wurde Jesu Geburt dorthin verlegt. Zitat Ende. Sie kennen die Prophetie in dem Buch Micha, Kapitel 5 im Alten Testament, dass der Messias in Bethlehem geboren werden soll. Das habe Lukas gewusst und darum die Geburt in Bethlehem erfunden, obwohl er eigentlich in Nazareth geboren worden ist. Wie kommt man oder wie, wie geht man mit dieser Behauptung um? Ich hätte schwerwiegende Bedenken anzumelden. Und zwar zum einen, weil es, es ist furchtbar spannend, aber das ganze Frühjudentum, also das Judentum zur Zeit Jesu, macht aus Micha 5 gar nichts. Dass der Messias aus der Familie Davids kommen muss, das war allgegenwärtig. Und auch all die anderen, die behauptet haben, ich bin der Messias und sich gegen Rom erhoben haben, haben alle behauptet, sie wären Nachkommen des großen Königs David. Keiner hat behauptet, er wäre in Bethlehem geboren worden. Das spielt scheinbar für das Judentum der Zeit überhaupt keine Rolle. Warum auch immer, das ist eine andere Frage. Das heißt, Jesus musste nicht in Bethlehem geboren werden, damit Menschen jüdischen Glaubens ihn als Messias anerkennen. Im Gegenteil. Es hätte anders auch funktioniert, hat auch bei einigen anderen funktioniert. Der große Simon Bar Kochba, der einen Krieg gegen Rom im 2. Jahrhundert geführt hat, wurde als Messias anerkannt von dem bedeutenden Rabbi Akiba und der wurde nicht in Bethlehem geboren. Das heißt, man muss das nicht erfinden, das ist völlig unnötig. Und zum Zweiten hat man vor ähm, ein, mittlerweile schon fast 30 Jahren eine Steuererklärung gefunden, einer jüdischen Frau, die heißt Babata. Das ist der Papyrus. Ähm, Sie sehen, es ist für uns wundervoll, der hat fast keine Lücken, keine Löcher, man kann ihn fast komplett lesen. Das ist selten. Der kommt vom Toten Meer, wo man in Höhlen viele Papyre gefunden hat, aber nicht aus Qumran, sondern ähm, aus dem Wadi Murabat. Dieser Papyrus ist für uns, für die Weihnachtsgeschichte, unglaublich spannend, weil er eine ältere Vermutung erhärte, die schon mal da war. Josef und Maria reisen nach Bethlehem, weil sie Grundsteuer zahlen mussten und werden dort Landbesitz gehabt haben. Gerade vermutlich Maria wird dort ein Stück Land besessen haben durch ihre Familie. Denn diese Frau Barbata besitzt auch Land und zwar, also sie hat einen Mann, der heißt Judanes, der mit ihr diese Erklärung abgibt und ähm, lebten in der Provinz Arabia und mussten in einen anderen Distrikt reisen, weil sie dort Land besaßen und das veranschlagen lassen. Und zwar muss Babata dorthin reisen, weil sie ein Stück Land besitzt mit ein paar Dattelhain und ähnlichem und ihr Mann auch. Warum muss der Mann mit? weil Frauen nach römischem Recht nicht geschäftsfähig waren. Das heißt, die durften das Land besitzen, aber die Steuererkunde ähm, beeiden musste ihr Mann als ihr Vormund. Das ist für uns heute schwer vorstellbar. Für die Antike ist das durchaus normal. Und Sie sehen das hier. Ähm, sie schreibt, also sie füllt diese Erklärung aus, sie schreibt das Ganze, aber ihr Mann Judanes begleitet sie als Epitropos, als Vormund um ihre Angaben zu bestätigen und das Ganze für sie zu beeiden. Wenn man diesen ganzen Text, das ist nur ein kleiner Auszug, ähm, liest und ihn neben Lukas 2, 1 bis 7, neben die Weihnachtsgeschichte legt und guckt, wie ist das aufgebaut, diese Steuerurkunde und diese Geschichte, hat man das Gefühl, Lukas hat eine solche Steuererklärung neben sich liegen gehabt und die Geschichte entlang der Schritte geschrieben, wie man diese Steuererklärung ausfüllt und abgibt. Sie bekommen im Nachhinein, wenn Sie möchten, noch ein Blatt mit diesen ganzen Quellentexten drauf. Ich habe Ihnen dort beide Texte nebeneinander gelegt. Ähm, Sie können das mal vergleichen. Lukas wusste genau, wovon er schreibt und die Geschichte, die er erzählt, entspricht genau dieser Steuererklärung. Und hier haben Sie den Fall, dass eine, ein Ehepaar eine Reise machen muss, weil es Land besitzt und die Frau muss mitreisen, weil sie auch Land besitzt, aber der Mann geht mit, um für sie zu unterschreiben. Das entspricht im Wesentlichen den Verhältnissen, wie Lukas sie schildert. Was Lukas nicht erwähnt, ist das Stück Land. Und er erwähnt nicht die Art der, der Steuer, nämlich Grundsteuer. Aber es passt wie die Faust auf sprichwörtliche Auge zu diesem Papyrus. Von daher ist auch diese Reise nach Bethlehem, alles nur nicht unwahrscheinlich. Das macht komplett Sinn, wenn man annimmt, sie haben dort Land besessen. jetzt Sie sind alle bibelfest, bibelkundig. Man kann ja einen Einwand erheben und sagen, ja, wie war denn das mit der Herberge? Also die, die mussten ja quasi in ein antikes Motel und hatten keinen Platz dort und mussten einen Stall ziehen. Wenn die Land besessen haben, hätten die nicht auf ihrem Land übernachten können. Noch dazu, wenn eine weitere... Vermutung stimmt, die ein französischer Autor, Pierre Benoit, aufgestellt hat, nämlich, dass Josef aus Bethlehem stammte. Nicht nur die Familie irgendwann vor 100 Jahren, sondern er direkt. Und nur in Nazareth war, um dort Arbeit zu finden oder um Maria heimzuholen. Warum wohnt er nicht im Haus der Familie Josefs? Warum braucht es da eine Herberge, die voll ist, dass sie am Ende im Stall landen? Der Einwand ist durchaus berechtigt. Aber, ähm, und hier hat Luther äh, leider in der Übersetzung einen Bock geschossen an der Stelle. Das Wort, das da steht, Katalyma, heißt nicht Herberge. Wenn Lukas eine Herberge meint, Sie kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der diesen verletzten Reisenden in eine Herberge bringt und dort verarzten lässt und Geld hinterlegt für die Pflege, da steht ein anderes Wort, das heißt Pandocheon. Katalima ist ähm, in diesem Kontext eine Art, <lacht> eine Art Aufenthaltsraum in einem kleinen Bauernhaus. Sie hatten, das kann man recht schön nachweisen, in diesen dörflichen Siedlungen wie Bethlehem kleine Einraumhäuser, die so aufgebaut waren. Und gelegentlich hatten sie, was hier fehlt, noch auf dem Flachdach einen kleinen Würfel aufgesetzt, ein Gästezimmer. Das heißt Katalymer. Wenn Jesus im Lukas-Evangelium die Jünger schickt, zum Abendmahl äh, den Raum zu bereiten, sie sollen das Obergemach, die Kathalima bereiten, das ist genau das. Ähm, die, in diesen Einraumhäusern gab es eine zwei Ebenen, eine obere Ebene. Dort lebte die Familie. Dort war der Schlafbereich. Dort wurde auch gegessen und das Leben gestaltet. Und es gab einen unteren Bereich, die, ähm, da waren bei Nacht die Tiere drin, die waren geschützt, konnten nicht gestohlen werden, konnten nicht weglaufen und hielten das Gebäude warm. Bei Tag wurden die rausgetrieben, es wurde ausgefegt, dann war da der Handwerkershop, die Werkstatt, eine Schmiedes, eine Schuss, das wie auch immer. Das ist das Art Gebäude, was wir hier uns denken müssen. Wenn Und was Lukas beschreibt ist, in diesem Gästezimmer oben am Dach, da hat der Platz gefehlt um ein Kind zu entbinden und ein Kind zu versorgen. Darum haben sie, sind sie runter in den Hauptraum, haben da entbunden und das Kind anschließend, Sie sehen Mangers, das sind Krippen, die stehen an der Grenze zum Stallbereich, dort Jesus reingelegt. Das heißt, es macht ganz viel Sinn, dass wir hier anders übersetzen müssen und sagen müssen, Jesus wurde im Haus der Familie oder von Bekannten Josefs geboren ähm, dort aber dann in den, in den Wohnraumbereich mit den Krippen gelegt, weil das Gästezimmer oben zu eng war, zu klein war oder voll war, je nachdem. Das heißt, auch dieser Zug der Geschichte entspricht sehr, sehr gut den Gegebenheiten, die wir annehmen dürfen. Das heißt, wir haben die Schätzung, wir haben die Reise. Jetzt kommt noch ähm, zum Abschluss die dritte Frage, was ist mit Quirinius? Was machen wir mit ihm? Was wissen wir über Quirinius? Ähm, wenig und viel. Wir wissen viel über ihn im Vergleich mit anderen römischen Offizieren der Zeit und Gouverneuren, aber wenig im Vergleich mit dem, was wir gerne wissen würden, um ihn hier einordnen zu können. Ich habe Ihnen einen kurzen Text hier drauf, auf die Folie gemacht. Das ist seine Leichenrede, seine, die Grabrede, die Tiberius Kaiser über ihn gehalten hat. Ähm, Sie sehen, er war ein erfolgreicher Kriegsmann, er war Konsul und ein Berater eines Kaiserenkels. Das war ein gemachter Mann damals. Die Frage ist, was macht dieser Quirinius hier in der Geschichte? Und da gibt es letztlich, neben vielen, was diskutiert worden ist, drei Möglichkeiten, dreieinhalb, die Sinn machen. Eine Möglichkeit ist, ähm, dass jemand falsch datiert hat und Quirinius hier reinbringt, ähm, weil ein Fehler passiert ist. Quirinius dient hier als Datumsangabe in der Geschichte. Sie datieren in der Antike nicht nach, nach Jahren wie heute, im Jahr 2019. Ähm, das gab es nicht, ein absolutes Jahr. Man hat nach Königen, Kaisern, Fürsten oder bedeutenden Ereignissen datiert. In dem Fall eben nach Quirinius, der in irgendeinem Amt in Syrien war. Man nimmt an, die Mehrheit der Forschung als Gouverneur. Und es kann sein, da wir wissen, dass er im Jahr 6 nach Christus, das heißt etwa zehn Jahre nach der Geburt Jesu in Syrien, Gouverneur war, dass Lukas oder seine Quellen sich verdatiert haben. Das ist für den Geschichtswissenschaftler eine Möglichkeit, die kann ich nicht ausschließen. Gerade auch, weil ähm, Quirinius damals auch wieder eine Steuerschätzung durchgeführt hat. Er hat Steuern gezählt, zehn Jahre später, in Syrien, in Judäa. Das ist damals römische Provinz geworden. Judäa wurde einverleibt nach Rom, der Fürst wurde abgesetzt. Das war ein traumatisches Erlebnis für die meisten Bewohner Judäas. Vielleicht hat man sich in der Familie Jesu falsch erinnert. Die Möglichkeit besteht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass sich Josephus, wenn er sagt, das war sechs nach Christus, täuscht. Und Josephus falsch datiert. Auch das kann passiert sein. Wir erinnern uns, alle Quellen sind vor dem Auge des Geschichtswissenschaftlers gleich. Auch Josephus kann irren. Lukas kann Recht haben. Ich habe Ihnen mal einen Text mitgebracht, wo er Quirinius beschreibt. Wenn wir alle Texte des Josephus über Quirinius uns anschauen, das sind nicht viele und auch nur sehr kurz, ganz oft, fällt auf, dass er da Dinge beschreibt im Jahr 6 nach Christus, die auch ins Jahr 10 Jahre vorher passen, als Herodes stirbt, der Große. Da werden die gleichen Ereignisse erzählt. Ein Rebell, der heißt Judas, erhebt sich gegen die Römer und macht einen Aufstand. Vier vor und sechs nach Christus. Ein jüdischer Hohepriester, Priester, Juasa, wird abgesetzt. Vier vor Christus, sechs nach Christus. Und noch ein paar andere Dinge. Es kann sein, dass Josephus auch schlechte Quellen hatte und hier falsch datiert hat. Und Quirinius eigentlich in die Zeit gehört, gegen Ende des Lebens des Herodes. Fünf, sechs, vor Christus, vier vor Christus. Dann könnte Lukas recht haben. Das Problem mit dieser Hypothese ist, dass man da den armen Josephus ganz furchtbar maltretieren muss als Historiker und ihn sehr, sehr skeptisch, sehr kritisch ähm, interpretieren muss. Ich möchte nicht meinen Lukas retten als guten antiken Historiker, indem ich Josephus hier Gewalt antue. Ich möchte beide Autoren gleich behandeln. Und wenn ich das tue, dann hält das meines Erachtens nicht, dann hat Josephus wohl richtig datiert. Wenn er sagt, Quirinius war sechs Jahre, zehn Jahre später, sechs nach Christus, in Syrien Gouverneur. Also diese Option kann ich mit gutem Gewissen nicht vertreten. Aber es gibt zwei andere, die sich vertreten lassen. Die eine ist, dass Quirinius zweimal Gouverneur in Syrien war oder zweimal in Syrien allgemein war. Sie haben eine Inschrift, da wird von einem unbekannten Römer geschrieben, er war kaiserlicher Gouverneur, wiederum in Syrien. Und hat diese Inschrift lange auf Quirinius bezogen und sagt, dann war der doppelt in Syrien, einmal sechs nach Christus, einmal irgendwann vorher. Das hat einige Jahrzehnte gehalten in der Forschung. Ein großer britischer Forscher, ein frommer Christ, hat darauf eine gewaltige These aufgebaut, die belegt, er war genau dann da, als Jesus geboren worden ist, im Jahr sieben vor Christus. Passt wunderbar. Leider hat sich diese wirklich gut gemachte Hypothese komplett zerlegt in den letzten 40, 50 Jahren Forschung. Die trägt nicht mehr. Sie finden das noch gelegentlich in einigen sehr konservativen, populären Büchern. Ähm, die Bibel hat doch recht, die Bibel im Test und Ähnliches. Da wird das vertreten, in der Forschung ist diese These tot. Also da möchte ich Sie bitten, weiter zu blättern. Aber was tatsächlich vertreten werden kann, ist, dass Quirinius, wir hatten erwähnt, es gab auch diese Sondergesandten, diese Zensus Steuergesandten, dass er als Steuergesandter in Syrien war, in Judäa war etwa zehn Jahre vor dem zweiten Mal und dort mit Sonderauftrag Steuern geschätzt hat für Augustus. Denn wir wissen, dass Augustus in der Zeit um 8, 7 vor Christus, als Jesus etwa geboren worden ist, auf seinen Freund Herodes in Jerusalem furchtbar böse war. Der hatte einen Krieg angefangen mit anderen römischen Freunden, ohne zu fragen in Rom. Und Augustus hat ihm daraufhin den Titel Freund aberkannt. Und in einem Brief geschrieben und es sagt, Herodes, ich behandle dich, Sie sehen den Auszug hier. Du an wie ein Untertanen. Du bist kein Freund mehr. Untertanen besteuert man. Jetzt war das Problem, dass der Gouverneur von Syrien, der dafür verantwortlich war, ein guter Freund von Herodes war. Die konnten gut. Und wenn Augustus gedacht haben mag, okay, die beiden vertragen sich, das ist nicht gut, ich schicke einen anderen hin der dem Herodes mal zeigt, wo der Hammer hängt, nämlich in Rom, nicht in Jerusalem, ganz wichtig, dann macht das Sinn, dass er einen Quirinius schickt. Das war nämlich sein Fachmann, sein Experte für alle Angelegenheiten im Osten des Imperiums. Und Syrien, Judäa, das ist weit, weit im Osten von Rom aus. Das ist eine Hypothese, die finden Sie in der Forschung, die funktioniert es gibt ein paar offene Fragen, weil wir nicht genau wissen, was diese Steuergesandten genau gemacht haben. Wir haben ganz wenige Belege für die. Wir wissen, die gab es, aber wir wissen nicht genau ihre, ihre Aufgaben, Kompetenzen. Und die Belege, die wir haben, die passen so zu 80 Prozent auf Quirinius hier, aber nicht zu 100. Also muss man sagen, okay, kann sein. Ist plausibel, aber ist nicht zwingend. Aber das trägt. Und dann wäre Quirinius eben zur Zeit der Geburt Jesu so in Judäa gewesen, zum Steuern und noch mal zehn, zwölf Jahre später ein zweites Mal. Das ginge. Und eine dritte Möglichkeit ist, dass Sie diesen Text einmal komplett neu übersetzen müssen. Und auch das wird in der Forschung diskutiert. Auch das ist tragfähig, meines Erachtens. Der Hintergedanke dabei ist, Sie haben da ein Wort in dem Text. Dieses war eine Steuerschätzung, es war die allererste, hat Luther übersetzt. Das, das Wort heißt Portos. Das heißt im klassischen Griechisch der Erste von 1, zwei, mindestens dreien. Aber im Griechischen Zeit kann das auch heißen, der Erste von nur Zweien. Ein Vergleich, der frühere. Das, was zuvor passiert ist. Ich habe Ihnen ein paar Stellen aus dem Neuen Testament aufgeführt, wo das genauso verwendet wird. Nach mir wird einer kommen, schreibt Johannes in 1,15, dritte Stelle, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Er war früher als ich. Wenn Sie Lukas II Weihnachten, in dieser Weise übersetzen, das ist ein, ein Tick holprig, aber es geht sprachlich, dann können Sie übersetzen, das war eine Steuerschätzung, ein Zensus, der sich ereignete, bevor Quirinius Gouverneur in Syrien war. Oder mit einer, einer Ellipse, einer Auslassung, das macht man im Griechischen gerne, dass man Sachhalle, die man sich denken kann, entfallen lässt. Das war eine Schätzung, an ein Exzensus, der sich ereignete früher als derjenige Exzensus, als Quirinius gewonnen in Syrien war. Wenn das stimmt, dann schreibt Lukas, es gab eine ganz bedeutende Schätzung, sechs nach Christus, über die schreibt auch Josephus. Die war wichtig, weil damals Judäa von Rom einkassiert worden ist, zur Provinz gemacht worden ist. Das war ein Trauma für das Judentum der Zeit. Plötzlich hatten die Römer die Herrschaft über den Tempel in Jerusalem. Da gab es einen großen Aufstand durch diesen Judas, der nicht geklappt hat, der blutig niedergeschlagen worden ist. Daran erinnert man sich. Jesus wäre geboren worden etwa 10, 12 Jahre vorher, als Herodes zum letzten Mal geschätzt hat. Aber das war unbedeutend. Was erinnert man sich an Herodes und seine Schätzung? Wichtig war die zehn, zwölf Jahre später. Also wenn Sie sagen, hm, ähm, Dinge sind passiert im Jahr der Fußballweltmeisterschaft, bevor wir zum nächsten Mal Weltmeister wurden, kann man klar datieren. Wichtig ist der Titelgewinn 2014, alles andere ist nicht so entscheidend. Also Sie datieren nach bedeutenden Ereignissen. Der, die Schätzung im Jahre 6 nach Christus war bedeutend, die vorher war nicht wichtig. Und Lukas sagt, okay, das war die, die Schätzung vor der Wichtigen, vor der Großen. Auch das macht Sinn. Schwierig daran ist, ähm, Lukas schreibt in diesem Satz etwas Holpriges Griechisch. Das passiert auch einem Evangelisten gelegentlich. Das ist grammatikalisch, etwas ruckelt und wackelt. Wenn man ihn so übersetzt, ist es noch ein bisschen mehr holprig, als mit der üblichen Übersetzung. Das war der allererste, als Quirinius Gouverneur in Syrien war. Das ist nicht ganz so holprig. Und die Frage ist, ähm, kann ich einen Lukas hier etwas holprig schreiben lassen, dafür sachlich richtig, oder sage ich glatteres Griechisch und dafür ein kleiner Fehler in der Datierung. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Wenn ich jetzt versuche, ein, ein Fazit zu ziehen, dann haben wir folgenden den Sachstand heute gewonnen auf dieser Zeitreise, die sich jetzt ihrem Ende entgegenneigt. Erstens, die Geschichte an sich, die Weihnachtsgeschichte, ist historisch stimmig. Die Art, wie diese Schätzung beschrieben wird, die Art, wie diese Reise nach Bethlehem beschrieben wird, das passt in die Umstände der Zeit, das passt in die Dinge, die wir wissen über römische Steuerwesen. Das wäre genau so zu erwarten, wie das Lukas beschreibt. Ähm, daran gibt es nichts zu rütteln. Das ist sehr wahrscheinlich, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit historisch, völlig korrekt. Die Frage, wie ich Quirinius da reinbekomme und damit die Datumsangabe, die wirft für mich Fragen auf, wie kann ich nicht eindeutig festmachen. Ich habe drei Möglichkeiten, die alle funktionieren würden. Lukas hat sich knapp verdatiert. Das ist für antike Historiker relativ gewöhnlich. Antike Zeitangaben waren schwierig. Oder Quirinius war doppelt in Syrien. Einmal um sieben vor Christus oder einmal sechs nach Christus. Oder ich muss neu übersetzen und sagen, das ist die Schätzung, bevor Quirinius in Syrien war. Die letzten beiden Möglichkeiten lassen Lukas auch hier völlig im Recht sein. Das Problem ist, mich zu entscheiden fällt schwer. Auch mit dem, jetzt wieder christlich gesprochen, höchsten der höchsten Achtung vor Lukas aus Heiliger Schrift, kann ich nicht entscheiden von den beiden unteren, was stimmt. Und als Geschichtswissenschaftler muss ich die erste auch gelten lassen als eine Möglichkeit, die ich nicht bestreiten kann. Das ist die Zeitreiche, die hiermit zu Ende geht. Und ich bin gespannt auf die Fragen, die Sie haben. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von Euch zu hören.